0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ hai ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Các địa phương đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày thường bìnhtddi sĩ. Doanh nghiệp Thanh Hóa quan tâm chăm lo việc làm đời sống cho người lao động. Phát lộ con đường hoang xa ở di giản thế giới thành nhà hồ. Đảm bảo vật tư tại chỗ trong phòng chống thiên tài. Trong phần tin thời sự quốc tế, Nga thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước Ả Rập. Thổ Nhĩ Kỳ công bố kế hoạch xuất khẩu hữu cốc Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 25 tháng 7, đoàn cán bộ, học viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và tìm hiểu thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa, về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kinh nghiệm công tác giảng dạy, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Hồng Ngọc đưa tin.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời thông tin đến đoàn công tác một số hoạt động nổi bật của ngành tuyên giáo thanh hóa thời gian qua. Đáng chú ý, công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tại buổi làm việc các học viên là lãnh đạo giảng viên các trường chính trị hành chính cấp tỉnh của đảng nhân dân cách mạng lào đang theo học tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa đồng thời trao đổi thảo luận và tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới công tác nghiên cứu khoa học phương pháp tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của đảng lãnh đạo trường chính trị tỉnh thanh hóa cũng đã trao đổi thông tin thêm với đoàn cán bộ học viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh về công tác giảng dạy quản lý đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của nhà trường, trọng tâm là việc thực hiện tốt công tác phối hợp trong tuyển sinh, mở lớp, sự linh hoạt sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy người học làm trung tâm. Nhân dịp
1: kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay, ngày 25 tháng 7, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn các huyện Thiệu Hóa, Quảng Dương và Hậu Lộc. Tại các địa phương, đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách là nữ cựu thanh niên xung phong, nữ thương binh, bệnh binh, là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với các nữ cựu thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ Biết ơn những hy sinh mất mát của các cô và những anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng Đồng thời mong muốn các cấp ủy chính quyền địa phương và đề nghị tổ chức hội Liên Hiệp Phụ Nữ Cơ Sở Tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách Trong đó quan tâm chú trọng đối tượng nữ cựu thanh niên sung phong đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đồng viên con cháu nói gương cho anh để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp
0: Sáng nay ngày 25 tháng 7 Huyện Độ Lộc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu. Các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào đền ở đáp nghĩa. 5 năm qua, toàn huyện đã đóng góp xây dựng quỹ đền ở đáp nghĩa được hơn 4 tỷ đồng, đã thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng 75 nhà với tổng số kinh phí 2,4 tỷ đồng. 100% bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được các đơn vị, các doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời, hàng tháng chi trả trợ cấp cho hơn 4.000 đối tượng. 100% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Như dịp này, Chủ tịch ban dân huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân cho những ông góp tiêu biểu xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Buổi sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo huyện và toàn thể nhân dân đã xưng hương dâng hoa, thắp nén hương thơm thành kính tại nghĩa trang liệt sĩ huyện để viếng các anh liệt sĩ đã công hiến máu xương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
1: Mới đây gia đình ông Phạm Ngọc Sáng, bà Tống Thị Lan của xã thuận minh, hiện đang sinh sống tại thành phố Thanh Hóa, đã trao tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, gia đình ông bà đã trao 220 triệu đồng để hỗ trợ cho 7 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở để tiến hành xây dựng, sửa chữa đảm bảo quy định, trong đó 4 hộ xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, 3 hộ sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ. Ngoài ra, gia đình ông Phạm Ngọc Sáng trao 500 triệu đồng cho xã Thuận Minh, tiếp tục sửa chữa và xây mới nhà ở cho người có công và các đối tượng khác khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
0: Nhân kỷ niệm 75 năm người thương binh liệt sĩ, sáng ngày 25 tháng 7, Công ty Trách nhiệm hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã tổ chức lễ tri ân tặng quà cho các thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn 5 xã ven biệt của huyện Hoàng Hóa, gồm Hoàng Trương, Hoàng Hải, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh và Hoàng Phụ tại biểu lễ các đại biểu và lãnh đạo công ty trách nhiệm hạn đầu tư và du lịch Hải Tiến đã cần thăm hỏi sức khỏe bày tỏ lòng biết ơn sự sinh sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng thương binh bệnh binh người có công với cách mạng gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Nhân dịp này công ty trách nhiệm hạn đầu tư và du lịch Hải Tiến đã trao tặng 250 suất xuất quà cho các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng và các gia đình chính sách mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng được biết hoạt động tri ân tặng quà nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và du lịch Hải Tiến thực hiện thường niên nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta
1: thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn trong những năm qua cùng với việc thực hiện chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tổ chức tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho công
2: tác chăm sóc, nâng cao đời sống người có công. Phóng viên Cẩm Tú phản ánh. Gần chục năm nay, ông Nguyễn Duy Nở, một cựu chiến binh, một doanh nhân không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng cho thương binh Nguyễn Văn Hồng, thương binh 1 trên 4 ở thôn Quang Hải, xã Hoàng Tại, thành phố Thành Hóa, mà ông Nở còn thường xuyên quan tâm chia sẻ với gia đình ông Hồng khi có chuyện vui chuyện buồn. Tình cảm chân thành ấm áp từ những đồng độ là nguồn động viên lớn giúp Thương Binh, Nguyễn Văn Hồng và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thương Binh Nguyễn Văn Hồng, thôn Quang Hải, xã Hoàng Trại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Về tình cảm giữa hai anh em thì nói chung là cũng rất là thân phật, nói chung là quan tâm và sự gần gũi nhau. Đấy, cho nên là về tất
1: cả các ngày lễ trong năm thì anh nữa anh đại diện cho công ty đến thăm và động viên gia đình. Chúng tôi cảm thấy nó là, 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 là vô cùng biết ơn. Công ty của anh nữa và bản thân anh nữa cũng quan tâm đến đồng đội.
2: Trở về từ chiến trường mang trong mình vết thương bom đạn, ông Nguyễn Duy Nở biết ơn sâu sắc sự hy sinh của những người đã ngã xuống cũng thấu hiểu những mất mát khó khăn mà bao đồng đội phải trải qua khi mất đi một phần thân thể. Bởi vậy, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những thân nhân liệt sĩ thương bệnh binh. Bằng những việc làm tình nghĩa thiết thực, mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Ông Nguyễn Duy nợ giám đốc công ty trách nhiệm hạn Hoàng Tuấn, thành phố Thành Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Khi được trở về quê hương, trở về sống với gia đình thì tôi luôn luôn trăn trở suy nghĩ rằng là mình phải làm gì để đền ơn được cái đền đáp được cái công ơn của những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, những người có công trong cách mạng. Chính vì vậy, hàng năm tôi luôn luôn trích ra từ 4 đến 500 triệu đồng để làm nhà tình nghĩa. Phụng dưỡng suốt đời các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, các cái thương binh nặng, à, tôi coi đây vừa là tình cảm của một người lính và trách nhiệm của một doanh nhân thành đạt.
2: Nhiều năm qua, từ các phong trào xây nhà tình nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, chăm sóc thương bệnh binh trên địa bàn Thanh Hóa đã có hàng trăm tập thể cá nhân tiêu biểu, có cách làm hiệu quả được các ngành các cấp biểu dương khen thưởng. Sự chung tay của mỗi tập thể, mỗi cá nhân có phần làm phơi đi những mất mát đau thương và những khó khăn vất vả của các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam lưu xin. Bà Nguyễn Thị Bốn, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thành Hóa nói. Cuộc sống vất vả, muôn bàn những khó khăn, trồng trách những khó khăn,
1: nhưng là có cái tình cảm của đảng, chính quyền, của các đoàn thể chất độc cho cam từ xã lên huyện lên tỉnh lên cấp hội đều chăm sóc hàng năm hàng tháng có những quà đặc biệt để mà động viên gia đình
2: bà con lối xuống là luôn luôn chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình nhà tôi trân trọng những đóng góp thiết thực tình nghĩa năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tặng bằng khen cho 165 người có công, thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Sự ghi nhận biểu dương kịp thời của các ngành các cấp sẽ góp phần nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực, sức mạnh cộng đồng để vun đắp, tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa, trung hiếu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thưa quý vị
0: và các bạn theo đi đạo lý uống nước nhớ nguồn như năm qua huyện đông sơn luôn quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đối với các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng ghi nhận của phóng viên ngọc yến
1: trong tháng bảy nghĩa tình này chúng tôi có dịp tới thăm mẹ việt nam anh hùng lê thị toàn xã đông khê huyện đông sơn năm nay mẹ toàn 97 tuổi mắt đã mờ chân đã chậm mẹ chỉ quanh quần trong nhà với cháu con Biết lãnh đạo địa phương ân cần đến hỏi thăm sức khỏe và tặng quà, mẹ rất xúc động. Mắt ngân ngấn lệ, không nói nên lời. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Hoa, con dâu mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Toàn cho biết chiến tranh đã lấy đi hai người con của mẹ, đó là liệt sĩ Lê Thị Thanh mất tại Hàm Rồng và liệt sĩ Lê Bá Sáu hy sinh ở biên giới Campuchia. Vượt qua mất mát đau thương, mẹ Lê Thị Hoa, và gia đình rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các đoàn thể rất quan tâm và lo cho mẹ. Những ngày lễ thì địa phương đều đến thăm tặng quà động viên mẹ. Gia đình rất phân khởi và cảm ơn sự quan tâm của đảng, nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm đến mẹ. Trong những năm qua, Tất cả các đối tượng người có công ở Đông Sơn luôn được các cấp vị đảng, chính quyền và người dân địa phương quan tâm chăm lo, hỗ trợ trong cuộc sống. Tham gia kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thục, thị trấn Rừng Thông vẫn còn trong mình biết bao vết thương chiến tranh. Thế nhưng, trước sự quan tâm, chăm lo của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương trong nhiều năm qua, ông rất phấn khởi.
0: Về địa phương rất quan tâm, trước hết là giúp đỡ gia đình tạo cho mấy đứa con ăn học nên gửi cái thứ hai là này lễ quả khắp đầy đủ
1: hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hiện nay nhiều địa phương ở đông sơn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ông lê Lảnh hà chủ tịch ủy ban nhân dân xã đông khê cho biết
0: đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc thì cũng đang là tổ chức các cái hoạt động để ơn đáp nghĩa cho người cuối công với cách mạng cụ thể là tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê vào tối ngày ba vào ngày 25 thì chúng tôi tổ chức dân hương hai cái nghĩa trang và tượng đài liệt sĩ thì ngoài ra thì chúng tôi tổ chức cái buổi kỷ niệm 75 năm ngày thương minh liệt sĩ tại hội trường lớn và có mời toàn bộ các cái đối tượng người cuối công với cách mạng
1: Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện Đông Sơn luôn chăm lo, quan tâm đến các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn. Để các đối tượng chính sách người có công không ai bị bỏ lại phía sau, các ngành chức năng huyện Đông Sơn đẩy mạnh thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ về nhà ở, khuyến khích động viên, tạo điều kiện để các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo ông Phạm Đình Điện, trưởng vòng Thương binh xã hội huyện Đông Sơn, trong dịp kỷ niệm 75 năm, Ngày Thế mi Liệt Sĩ, huyện đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 75 năm, Ngày Thương binh Liệt Sĩ, huyện Đông Sơn có tổ chức một số cái chuỗi hoạt động lớn. À, thứ nhất, tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho cái đối tượng người có công trong toàn huyện. Thứ hai, đấy là đoàn lãnh đạo huyện đến thăm và tặng quà và viếng các nghĩa trang của Trường Sơn, Đường Chín Năm Lào, Thành phố Quảng Trị và huyện Thăng Bình là đơn vị kết nghĩa với huyện Đông Sơn. Ba là tổ chức thắp nến tri ân đến các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm của huyện.
1: Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong cả nước, chính là nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với các gia đình chính sách. Đây là nghĩa cử cao đẹp, giúp duy trì và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mong rằng các hoạt động tri ân người có công luôn được các cấp các ngành huyện Đông Sơn duy trì thường xuyên, hiệu quả để tiếp tục động viên các đối tượng người có công và gia đình chính sách vươn lên có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Hôm nay, ngày 25 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm ký 2022-2027. Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thực vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tin của phóng viên Thanh Thảo.
0: Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có 100 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 12.000 đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ đoàn khối đã tập trung đổi mới làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Nhiều phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu sung kích sáng tạo của đoàn viên như phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao, tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tình nguyện an sinh xã hội trong nhiệm kỳ Toàn đoàn đã đảm nhận 225 công trình phần việc thanh niên, đem lại giá trị kinh tế ước tính 12,3 tỷ đồng. Huy động gần 7,6 tỷ đồng triển khai các chương trình tình nguyện an sinh xã hội, vận động trên 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, bồi dưỡng giới thiệu trên 3.000 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hơn 1.800 đoàn viên được kết nạp Đảng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Động ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, biểu dương những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ đoàn khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị cho nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới đa dạng các phong trào hành động cách mạng của đoàn, tạo môi trường thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về mọi mặt và phát huy vai trò của đoàn tham gia xây dựng đảng đồng chí bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng trong đoàn khối tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên được rèn luyện cống hiến và trưởng thành với khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đoàn kết bản lĩnh sung kích sáng tạo phát triển đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 bầu ban chấp hành đoàn khối khóa 8 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 19.
1: Sáng ngày 25 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khai mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thị xã Khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên mềm bàn thị xã đạt 17,1%, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được gần 1.500 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, 6 tháng cuối năm 2022, thị xã Nghi Sơn tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động quyết liệt, thực hiện đồng bộ có hiệu quả, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban dân tỉnh, của thị xã, Tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhất là các chỉ tiêu đặt thấp, xác định cụ thể, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã cũng sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án, thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quy hoạch chi tiết và quản lý trật tự xây dựng, trong thời gian qua, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác, tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng
0: khác. Người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, vì vậy chăm lo đời sống, môi trường làm việc vừa là cách để các doanh nghiệp thanh hóa giữ chân người lao động, vừa giúp tăng năng suất hiệu quả công việc, tạo động lực phát triển doanh nghiệp để nhanh tốc độ phục hồi kinh tế. Công ty cổ phần thiết bị giáo dục khống đức tỉnh Thanh Hóa không chỉ... Lương thưởng các quyền lợi chế độ khác được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định mà môi trường điều kiện làm việc luôn được chủ doanh nghiệp quan tâm cải thiện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đảm bảo duy trì sản xuất việc làm ổn định cho công nhân lao động ngay cả những thời điểm khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là yếu tố quan trọng để gần 300 công nhân người lao động luôn yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đều đang tập trung nguồn lực để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động chăm lo đời sống, tăng phúc lợi cho người lao động càng được doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hài hòa quan hệ lao động. Từ đó, động viên tinh thần tạo động lực để công nhân, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, đặc biệt những lao động có tay nghề thâm niên có cơ hội để nâng cao thu nhập tại doanh nghiệp. Thành Hóa hiện có khoảng 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho trên 350.000 lao động. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động và đưa ra được những phúc lợi hiệu quả sẽ tác động công nhỏ đến thành công của mỗi doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động sẽ tạo ra nền tảng phát huy cao độ cho sự phát triển, kích thích sáng kiến và tận tâm của người lao động, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Thực hiện chương trình Mối xã một sản phẩm ô từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định đã có thêm 5 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm ô gồm. Tổ yến tinh chế thưởng Hàng xã Yên Phong, trứng gà vân nghĩa xã Yên Trường, hương trầm hùng luyến xã Định Tân, bưởi thanh đường xã Yên Ninh, bánh lá sang vừa nam hương xã Định Long, nâng số sản phẩm ô OCOP 3 sao toàn huyện lên 9 sản phẩm. Để phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức các bước thực hiện chu trình OCOP, bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, hướng dẫn đăng ký hồ sơ đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP. Cán bộ phụ trách OCOP của huyện đã khảo sát và thu thập thông tin phân tích ưu nhược điểm của các sản phẩm và đưa ra hướng khắc phục chuẩn bị cho bước tiếp theo tư vấn cho chủ thể tham gia chương trình ô cốp hoàn thiện sản phẩm nhằm đạt được thứ hạng cao hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm về logo nhãn hiệu đăng ký mã vạch tem truy xuất nguồn gốc đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ với tổ hợp tác hợp tác xã và doanh nghiệp phát huy các sản phẩm tiềm năng lợi thế của từng vùng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới.
0: Từ ngày 23 đến ngày 7 tháng 7 tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện cấp tỉnh năm 2022. Trong năm ngày tình nguyện, 50 sinh viên tại các trường dự bị dân tộc Sẩm Sơn, đoàn trường các đoàn nghề, đạo văn hóa thể thao du lịch, các đoàn y tế Thanh Hóa, đã phối hợp cùng người dân xã Xuân Hòa huyện Như Xuân thực hiện nhiều công trình phần việc như hỗ trợ sửa chữa hội trường làng thanh niên, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu cơ bản cho người dân, dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Xuân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn.
1: Xác định phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả, nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra cho từng năm từng giai đoạn. 6 tháng đầu năm 2022, trong toàn đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, số lượng đảng viên kết nạp là 274 đồng chí, đạt 78% chỉ tiêu tỉnh ủy giao năm 2022. Điểm mới trong công tác kết nạp đảng 6 tháng đầu năm 2022 đó là đối tượng kết nạp là học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ cao với 81 đồng chí, chiếm 29% tổng số đảng viên kết nạp và vượt 18 đồng chí so với năm 2021. Để công tác phát triển đảng viên tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy đảng trong đảng Bộ Khối đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay. Cùng với việc thực hiện tốt, công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên ở tất cả các tri bộ, các tổ chức đảng, thì phát triển đảng viên là học sinh sinh viên, công nhân, người lao động trong các nhà trường và doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. Đây là hai khu vực được đánh giá có dư địa lớn, cần được quan tâm nhiều hơn nữa để chọn lọc, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp vào hàng ngũ của đảng
0: là một trong những xã vùng cao biên giới của huyện Mường Lát, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, sau những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội của xã Quang Triều ngày càng khởi sắc, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đặc biệt công cuộc giảm nghèo đã và đang đạt được những kết quả khả quan. Những năm qua, Đảng bộ xã Quang Triều luôn xác định tầm quan trọng của
1: việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển. Đến nay, xã Quan Triều đã phát triển được trên 346 hecta cây lúa nước, trên 200 hecta cây vầu, cây xoan, 12 hecta cây gai xanh. Đặc biệt, sản phẩm lúa nếp cây nọi của xã Quan Triều là sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của huyện Mường Lát. Đây là lợi thế để Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Quan Triều phát huy thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quan Triều đã huy động tối đa nguồn lực của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện cấp kết hợp lồng ghét với nguồn của các chương trình dự án để hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa. Đến nay xã Quan Triều có 5 trên 13 bản được công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới, toàn xã hiện đạt 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 22,5 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,2%.
0: Mới đây, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trung tâm Bảo dồn Di sản Thanh Nhà Hồ công bố sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ đường Hoàng gia trong nội thành Di sản Thế giới Thanh Nhà Hồ. Phóng viên Mai Phương đưa tin.
1: Con đường Hoàng gia hay ngự đạo là con đường Hoàng đế đi nằm ở giữa kinh đô theo trục Bắc Nam trong quy hoạch tổng thể của các kinh đô cổ phương Đông. Các nhà khảo cổ đã tập trung khai quật khu vực trung tâm nội thành với tổng diện tích khoảng 13.000m Hiện dấu tích đường Hoàng gia trong nội thành, di sản thành Nhà Hồ còn lại rất rõ, được kẻ đá xanh và đá phiến nằm chính giữa cổng Nam thành Nhà Hồ, hướng Bắc Nam, nối thẳng về phía Nam đến di tích Nam Giao. Cuộc khai quật đã làm rõ địa tầng đến dấu tích móng nền của con đường thời Hồ. Các nhà khảo cổ nhận định con đường Hoàng gia của thành Tây Đô, thời Hồ chỉ còn tình trạng tốt nhất ở khu vực trước và sau cổng Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch hội Khảo cổ học Việt Nam nói
0: các nhà khảo cổ học đã xác định được cấu trúc và
1: quy mô cơ bản của con đường hoàng gia trong nội thành, tức là nó sẽ rộng khoảng chừng gần 5 mét và đồng thời là cái móng của nó là được đầm nện chắc chắn và trên đó thì nó lát những cái vật liệu cứng để phục vụ cho việc đi lại và đáng quý hơn nữa là trên cái trục đường này hiện nay đã xác định được hai cái cụm kiến trúc, hai cụm kiến trúc chính lớn và có thể là quan yếu đến toàn bộ cái vận mệnh của Kinh Đô và cũng như là vận mệnh của đất nước. Dọc theo con đường Hoàng gia, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng của Kinh Đô. Trên trục đường Hoàng gia, tại các khu A, B đã xuất lộ hàng chục dấu tích kiến trúc lớn của Kinh Đô xuất lộ tại các cuộc khai quật từ năm 2020 đến nay. Tiến sĩ Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhờ Hồ nói.
0: Kết quả từ những cái cuộc khai quật học khoa học năm 2021, và 2022 ấy, đã cung cấp những cái cơ, căn cứ những cơ sở khoa học à, vô cùng quan trọng để thực hiện các cái dự án bảo tồn cho di sản thế giới thành hồ trong tương lai. Đặc biệt là cái nhóm dự án số 3 giai đoạn 1
1: mà hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt năm 2021 thì à, những cái căn cứ những cái cơ sở khoa học quan trọng đó sẽ được cụ thể hóa và được trực tiếp à, đưa vào hồ sơ thiết kế các cái công trình kiến trúc trong khu vực thành nội. Trong những năm qua, Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ đã phối hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam tổ chức nhiều đợt khai quật nhiều dấu thích, cứ liệu quý đã được phát lộ, giúp các nhà sự học, các nhà nghiên cứu có thêm những tư liệu quý, làm rõ thêm sự tồn tại, phát triển của một triều đại trong lịch sử phong kiến Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy một cách tốt nhất giá trị của di sản, từng bước đưa di sản thành nhà hồ, trở thành một trong những di sản văn hóa có giá trị nổi bật nhất của Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc chuẩn bị vật tư tại chỗ càng trở nên cấp thiết nhằm chủ động phòng tránh thiên tài. Bí địa hóa đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng bổ sung các loại vật tư đảm bảo về số lượng và chất lượng nhằm sẵn sàng khi có tình huống thiên tai xảy ra, phóng viên Tiến Dũng đưa tin.
2: Xã Minh Tâm được xác định là trọng điểm trong phòng chống thiên tai của huyện Thiệu Hóa, toàn xã có hai tuyến đê sông Chu và sông Dừa dài 10 km với nhiều điểm xung yếu, để đảm bảo phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, xã Minh Tâm đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu, ông Lê Xuân Lượng, chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Tâm huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa nói
0: căn cứ vào kế hoạch huyện giao thì xã cũng đã tổ chức mua sắm đầy đủ như đất đá, dọ sắt, quân rồng, cọc tre, bạt là đầy đủ. Trên cơ sở huyện cũng đã được kiểm tra, đánh giá nghiệm thu cụ thể. Với số lượng mua sắm như thế thì tôi nghĩ rằng là sẵn sàng đáp ứng được mọi tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn.
2: Xác định công tác chuẩn bị vật tư dự trữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã chuẩn bị gần 20 mươi chủng loại vật tư theo kế hoạch được giao, trong đó có hàng nghìn mét khối đất đá, hàng nghìn cọc tre, dọ thép, bao tải, phên liếp và nhiều vật tư dụng cụ cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai. Ông Trần Bình Trọng, chủ tịch Ủy ban dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Thiệu Phúc
1: chúng tôi giao cho xã đội để kiểm kê, giả soát lại cái chất lượng, cái tất cả các cái loại vật tư phòng chống bảo luật những cái loại nào mà
0: không còn đảm bảo cái chất lượng thì chúng tôi loại bỏ và đã tập trung các cái nguồn lực từ tiết kiệm chi thường xuyên từ cái nguồn dự phòng và chúng tôi đã bổ sung cơ bản đảm bảo đủ trong đó có một vài cái chỉ tiêu là vượt
2: ông Hoàng Văn Tuấn trưởng phòng nông nghiệp huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa nói
0: huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiến hành giả soát kiểm tra cơ sở để đánh giá cái các cái phương tiện vật tư, các cái nhân lực vật lực để kiện toàn bổ sung và để đảm bảo phục vụ ứng phó với phòng chống thiên tai, trước mùa mưa bão. Thì thứ hai nữa là cái nội dung là khi kiểm tra thì chúng tôi phát hiện là những cái vấn đề vật tư không đảm bảo yêu cầu thanh thải và mua sắm bổ sung và kiến tỉnh nhắc nhở những đơn vị không làm tốt, yêu cầu phải thu sắm đầy đủ các những trang thiết bị vật tư đáp ứng công tác bốn tại chỗ của huyện.
2: Huyện Thiệu Hóa có 5 con sông lớn vừa chảy qua với 102 km đê, trong đó có nhiều tuyến đê sung yếu. Việc chủ động và dự trữ đủ số lượng vật tư là giải pháp quan trọng để các địa phương trên địa bàn không bị động, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thật sự quốc tế.